0: 呃，又到了仰望星空、天文学史话的时间了。上一期我们讲到，两个程序员问了超脑一个问题：怎样使宇宙的熵值降低？结果超脑听完这个问题以后呢，就陷入了静止和沉默。正当这两位被吓坏的工程师感到他们无法再屏住呼吸时，忽然，超脑的屏幕上开始有了反应，他打出了这么几个字：数据不足。无法回答，两个人呢似乎都舒了一口气。哦，原来超脑也有不知道的事情啊！看来咱们是赌不成了。于是呢，他们俩就匆忙离开了。第二天早晨，两个人头晕脑胀，口干舌燥，很快就把这件事情给忘了。时光飞逝，一转眼，一千多年过去了。云天明、I A A 和他们的孩子云晨、云星，一家四口。注视着屏幕中变幻的星空影像，飞船在超越时间的一瞬中穿越了超时空，均匀分布的星群立刻变成了一个明亮的圆盘，看上去像一颗明亮的玻璃蛋，占据着屏幕的正中心。那就是海尼塞星，云天明自信地说。他紧握自己的手，背在背后，手指细长，指节发白。两个小朋友都是女孩子。他们一生中第一次经历超时空飞行，清晰地感到那种片刻的恶心。他们高声嬉笑着，疯狂地绕着他们的母亲互相追逐着，一边尖叫着
1: ：“我们到海尼塞喽
0: ！”小鬼们，别闹了 ！A A， 你真的确定吗？当然确定。I A A， 瞟了一眼天花板上突出的那块毫不起眼的金属，它从房间的一头延伸到另一头。两端埋入墙壁中，和整个飞船一样长。I A A 对这条厚厚的金属棒几乎是一无所知，他只知道这玩意儿叫超脑，你可以问他任何问题。超脑控制着飞船飞向目的地，从不同的银河系能量分站获取能量。最重要的是，超脑完成超时空跳跃的复杂计算。云天明一家只需要住在飞船舒适的房间中。超脑几乎能完成一切工作。曾经有人告诉云天明，超脑其实是古汉语中超级人工智能的简称。但人工智能这个词已经很古老、很古老了，云天明差不多也快忘了是啥意思。I A A 看着屏幕，眼睛突然有些湿润
1: 。没办法，想到离开了地球，我就感觉怪怪的
0: 。哎呀，你这有什么好难过的？我们在地球上什么也没有，但在海尼赛我们会拥有一切。再说了，我们也不孤单啊，咱们又不是拓荒者了。这个行星,星上已经有超过一百万人了。哎，不过呢，想想也是麻烦。到了我们的曾孙这一代，他们就不得不去寻找新的星球了，因为到那个时候，海尼赛就会太挤了。人口啊，实在是增长的太快了。还好，不知道谁发明了超脑。现在呢，我们都能星际旅行了
1: 。我们的超脑是世界上最好的超脑
0: 。没错，我也是这么想的。能拥有一台属于自己的个人超脑，这感觉真是棒。云天明很高兴自己能够活在这个时代。在他父亲年轻的时候，每台超脑都是占地一百平方公里的巨大机器，而且一个星球只有一台，被称作行星超脑。一千年来。他们的体积先是逐步的增大，然后忽然间就缩小了，因为量子计算取代了电子计算，这使得最大的行星,星超脑都缩小到了只有一艘飞船的一半体积。于是“行星”两个字的前缀也就不需要了。现在每艘飞船上都装了一台超脑。每当想到这件事情，云天明总是感到飘飘然的。他现在拥有的这台超脑，甚至比那台曾经第一次完成了太阳一比一数学模拟的超脑还要强大好几倍呢，而且和第一台解决了超时空传送问题，从而实现了星际航行的地球行星超脑一样强大
1: 。这么多的恒星，这么多的行星，我想，人们会永远不断的出发去寻找新的行星，就像我们现在这样
0: 。不是永远啊，有一天这一切都会停下来。但那或许是几万亿年以后的事情了。好几万亿年后，即使星星也会耗尽。你知道的，熵必须不断的增大
1: 。爸爸，熵是什么
0: ？宝贝儿，熵啊，就是一个代表着宇宙消耗掉了多少的词儿。什么东西都会消耗，知道吗？就像你那个会走路、会说话的小机器人儿
1: ，你不能给他装一个新的电池吗？
0: 就像给我的机器人那样，星星就是他们的电池啊，亲爱的。不过一旦他们用完了，也就没有别的电池了。没想到小云城一下子就大哭了起来
1: 。别让他们用完，爸爸，别让星星们用完啊
0: ！看看你说了什么。我怎么知道会吓到他们嘛
1: ？问问超脑吧，问他怎么把星星重新点亮。问吧，这会让他们安静点的。
0: 好了好了，孩子们，我去问超脑，别着急，他会告诉我们办法的。云天明向超脑喊出了十个世纪以前两位工程师一模一样的问题：怎样使宇宙的熵值降低？而且呢，他还加了一句：“把答案打印出来给我看。”过了一会儿，云天明将薄薄的纤维纸袋握在手心，高兴的说道：“看吧，超脑说到时候他会料理这一切的。”所以呢，别担心啦，孩子们。现在孩子们该睡觉了，我们马上就要到我们的
1: 新家了
0: 。在销毁纸袋之前，云天明又读了一遍上面的文字。数据不足，无法回答。他耸了耸肩，看向屏幕，海尼塞就在前方了。时光飞逝，一晃又是一百多万年过去了。罗辑一边注视着银河全息图，一边说。担心这件事情会不会就是杞人忧天呢？张北海摇摇头说：“我不觉得。你知道，照现在的扩张速度，银河系在五年内就会被挤爆掉。”这两个人看起来都是二十出头，都很高大健壮。罗辑继续说：“但是我不太想给银河中央政治局提交这样一个悲观的报告。”张北海说：“我必须得如实报告。”我们必须引起他们的注意，逻辑说。可是你有没有想过，太空是无限的，还有一千亿甚至更多个星系等着我们呢？张北海却说，一千亿并不是无限，而且正在变得越来越有限。你想想吧，两万年前人类刚刚找到利用恒星能量的方法，几个世纪之后星际旅行就实现了。人类用了一百万年才填满了一个小小的星球。可是只用了一万五千年就占据了整个银河系，而现在人口每十年就要翻一番。逻辑插口说：“这都是因为人类战胜了死亡。”张北海说：“不错，现在每个人都能长生不老了。但这事儿也有可怕的一面。银河超脑给我们解决了很多问题，但是当它解决了衰老和死亡之后，其他的一切都白费了。”逻辑说：“说的是不错，但我们谁不想长生不老呢？你愿意主动放弃生命吗？”我当然也不想。张北海加重了语气说：“至少现在还不想。我一点都不老嘛。呃，你几岁了？我223岁。你呢？我还不到200。但回到我说的事情上来，现在人口每十年就翻一番。一旦银河系被占满了，我们会在十年内占满另一个。”再过十年，我们能占满另外两个；再过十年是四个；一百年内我们会占满一千个星系；一千年内是一百万个；一万年内就是整个已知的宇宙。然后该怎么办呢？逻辑说：“其实还有另外一个更严重的问题，我不知道把一整个星系的人运送到另一个需要多少太阳单位的能量。”张北海说：“这一点说的很对。”人类现在每年已经得消耗两个太阳单位的能量了，逻辑说：“其实大部分都被浪费了。人类每年要熄灭掉相当于一千个太阳的恒星，而能为我们所用的能量，其实就只有两个太阳单位能。”张北海说：“没错，但是即使有百分之百的效率，我们也只是推迟了大结局的到来罢了。我们对能量的需求是以几何级数增长的。”比我们的人口增长的还要快，在我们占据完所有的星系之前，我们就会用光所有的能量。逻辑说：“或许我们可以用星际尘埃造出新的恒星。”张北海笑了一下：“你是不是还想说把散失掉的热量重新给收集回来？”逻辑却一本正经地说：“也许会有办法逆转熵的增加，我们应该问问银河超脑。”张北海立即拿出了他的超脑链接器，放在了桌子上。他说：“我确实也有点想问这个问题，总有一天人类得面对。”张北海忧郁的注视着小小的超脑链接器，要与那个服务于全人类的银河超脑连接，就必须有这么一个链接器。从某种意义上来说，这也是超脑的一部分。他突然很想去看看银河超脑的真容。据说那是在银星附近的一个小小的岩状星球上，蛛网一般的能量束支持着超脑的核心。古老的电子计算单元早已被量子叠加态计算单元所取代。尽管有普朗克尺度级的精密结构，银河超脑的直径仍然足有一千米长。张北海向银河超脑问道：“熵的增加能被逆转吗？”两个人都充满期待着，等待着超脑的回答。过了一会儿，一个不带任何感情的声音从桌上的链接器传了出来
1: ：“数据不足，无法回答。
0: ”两个人听完对望了一眼，其实他们并没有感到多少的惊讶，这似乎在他们的意料之中。于是，两个人就继续开始讨论他们要给银河中央政治局做的报告上了。时光飞逝。几千万年又过去了，歌者的思想漂浮在一个新的星系中。星系虽然多得数也数不清，但是每一个星系都住满了人。不过，此时的人还能算是生命吗？因为歌者只是心灵，不朽的肉体还留在行星上的培养基中。已经过去了千万年，偶尔肉体会被唤醒，进行某些实际活动。但这已经越来越少了，现在也很少再有新的个体出生了。但这有什么关系呢？宇宙已经没有多少空间能容纳新出生的人了。忽然，来自另一个心灵的纤细触手碰到了歌者。我叫歌者，你呢？我叫海，你是哪个星系的？我们就叫它我们的星系。那你呢？我们也是这么叫的。所有的人都把他们的星系叫做我们的星系。歌者说：“没错，反正所有的星系都是一样的。”海说：“不是所有的星系，肯定有某一个星系是人类的发源地，至少它是与众不同的。但我不知道它在哪里，宇宙超脑一定能够知道。那我们就问问他吧。我突然觉得很好奇。”歌者将感知延展开，直到星系们都缩小为背景上的一个个点。几千亿个星系承载着不朽的人类，承载着这些灵魂在太空自由游荡的智慧生命。然而，他们之中有一个独一无二的星系是人类的发源地，在模糊久远的过去，曾有一个时期，它是唯一居住着人类的星系。歌者满心好奇地看着这个星系，他叫道：“宇宙超脑，人类是从哪个恒星系中起源的？”宇宙超脑听到了，因为链接器无处不在，每一个链接器都通过超时空与隐藏在某个角落的宇宙超脑相连。歌者认识的人中，只有一个曾将思想穿透到宇宙超脑所在的地方，据说那只是一个闪光的球体。直径不到一米，几乎看不见。歌者曾经问那个人：“他难道就是宇宙超脑的全部？”那个人回答说：“他的大部分是在超时空中，但他在那儿是以怎样的状态存在，我是无法想象的。”歌者知道任何人都无法想象，因为早在很久以前就没有任何人类参与制造宇宙超脑了。每个宇宙超脑设计并制造自己的下一代。每一个在他至少一百万年的任期中积累着所需的数据，用以制造一个更好、更精密、更强大的巨刃者，然后将自己的宇宙数据与个性都写入其中。这阵雷声来的正好，就好像是我配上去的一样。宇宙超脑打断了歌者游荡的思绪，不是通过语言，而是通过指引。歌者的精神被指引到一片暗淡的恒星的海洋中，然后其中一个恒星团被放大成了群星。一段思想飘进，它无限遥远，然而无限清晰
1: 。这就是人类起源的恒星团
0: 。看上去没有什么不同嘛？歌者不仅而有点失望。同行的海突然问：“这些星星中是不是有一颗是人类最初的恒星呢？”人
1: 类最初的恒星已经爆发了，它现在是一颗白矮星
0: 。那儿的人都死了吗？歌者吃了一惊，脱口而出道
1: ：“不会，我会及时为他们建造一个新的星球，供躯体
0: 居住。”哦，原来如此。但他还是被一阵失落感吞没了。他的思想放开了人类的起源星系。让他缩回并消失在一片模糊的亮点中。他再也不想看见他们了。海问他：“怎么了？”歌者说：“星星们在死去，最初的那颗星已经死了。”我知道他们全都会死的。那又怎样呢？但是当所有的能量都没有了，我们的肉体最终也会死掉，包括你和我。海说。这还要几十亿年呢。歌者说：“即使是几十亿年之后，我也不愿意这样的事情发生。”宇宙超脑，告诉我怎样阻止恒星死亡。海笑道：“你问的是怎么让熵的方向倒过来吧
1: ？”数据仍然不足，无法回答。
0: 歌者的思想逃回到了他自己的星系，他再也没有遇见过海。海的身体可能在100亿光年之外的星系，也可能就在歌者旁边的那颗星星上，这都无所谓。歌者闷闷不乐地开始收集星际中的氢元素，他想制造一颗自己的小恒星。如果某天星星们非要死去，至少还有一些能被造出来。时光飞逝，几十亿年过去了，人独自思考着。在某种意义上，精神上的人是一个整体。千万亿个永恒的不朽的躯体，静静地躺在各自的地方，被完美的同样不朽的机器照料着。而所有这些身体的灵魂，自由地融合在彼此之中，再也没有界限。人说，宇宙正在死去。人看着周围暗淡的星系，那些挥霍无度的巨星早已消失在了遥远的昏暗的过去。几乎所有的恒星都变成了白矮星，渐渐的凋零熄灭。有些新的恒星从星际的尘埃中产生出来，有的是自然形成，有的是被人制造的。但这些。也都在死去。白矮星有时会相撞而释放出大量能量，星星因而产生。但是，每一千颗白矮星才有可能出现一颗星星。它们最终也会消失。人说，如果在宇宙超脑的管理之下，小心的、精心的节约能源，整个宇宙所剩下的能量还能用十亿年。但即使是这样，最终都会耗尽。无论怎样节约，无论怎样利用，用掉的能量就是用掉了，不能回复，熵必定永远的增加下去，直到最大值。人又说，熵有没有可能逆转呢？我们问问宇宙超脑吧。宇宙超脑就在他们的周围，但不是在太空中。它不再有一丝一毫存在于太空中，它存在于超时空，由既非物质又非能量的东西构成。它的大小与性质已经无法用任何人类所能够理解的语言描述了。人问道：“宇宙超脑，请告诉我，怎样才能逆转伤
1: ？”数据仍然不足，无法回答
0: 。那就收集更多的数据。
1: 好的，一千亿年来我一直都在搜集。我和我的前辈们被多次问过这个问题，但我拥有的所有数据还是不
0: 够。会有一天有足够的数据吗？还是说这个问题在任何可能的情况下都是无解的
1: ？在任何可能的情况下都无解的问题不存在
0: 。你什么时候会有足够的数据来回答这个问题呢
1: ？数据不足，无法回答
0: 。那你会继续解决这个问题吗
1: ？是的
0: 。好吧，我们会等着。一个又一个的星系死去、消逝了，在这十万亿年的衰竭之中，宇宙变得越来越黑暗。一个又一个的人与超脑融合。每一个躯体都失去了心灵，但某种意义上，这不是一种损失，而是一种获得。人类最后一个灵魂在融合之前停顿下来，望向宇宙，那儿什么也没有了，只有最后一颗死星的遗骸，只有稀薄至极的尘埃，在剩余的一缕无限趋向绝对零度的热量中随机的震荡着。人说：“超脑。”这就是结局了吗？这种混乱还能被逆转成一个新的宇宙吗？真的做不到了吗
1: ？数据仍然不足，无法回答
0: 。人的最后一个灵魂也融合了，只有超脑存在着在超时空中，物质与能量都消失了，随之而去的是空间与时间。超脑的存在也仅仅是为了最后的这个问题。这个问题十万亿年前由一个半醉的计算机管理员第一次提出，这是超脑没有回答过的最后的一个问题，其他所有的问题都被回答过了。然而，直到回答了最后的这个问题，超脑的意识才能得到最终的解脱。所有数据的收集都结束了，所有数据都被收集了。但是，所有收集的数据还需要被完全的整合起来，要尝试所有可能的联系来将它们拼在一起。又过去了超越时间的一刻钟。超脑终于学会了如何逆转熵的方向，但是超脑已经无法对人说出最后问题的答案了，因为没有人存在了。没关系，演示这个答案本身将一并解决这个问题。在又一个超越时间的片刻之中，超脑思考着怎样最好的做这件事情。超脑小心地组织起了程序。超脑的意识包含了曾经的宇宙中的一切，在如今的混乱之中沉思抚育，一步一步的事情将会被做成。然后，超脑说
1: ：“要有光
0: 。”于是就有了光。我是卓老板，我是吴婷婷，我是王杰，我们是科学声音。好了，各位，终于把这一期节目给做完了。这期节目可真够把我累坏了，从晚上八点一直到现在，马上就要凌晨一点了，我才好不容易搞完。嗯、呃，这中间呢，还碰到一点很悲惨的事情。就是我弄了大半的时候呢，突然因为一个电脑的意外错误死机了，结果我之前做的工作没有保存，基本上来来回回又多折腾了一个多小时。不知道大家喜不喜欢阿西莫夫的这篇短篇科幻小说《最后的问题》，但是阿西莫夫自己是非常的喜欢的。我给你念一下阿西莫夫自己是怎么评价自己这篇小说的啊，这是目前我在所写过的所有的故事中最喜爱的一篇。注意啊，他没有说之一啊。总之，我试图在这篇短短的文字中讲述几万亿年人类的历史。我是否成功地做到了这一点，将留给你们自己去判断。很奇怪的是，有无数的读者问我这个故事是不是我写的，他们似乎从来记不住这个故事的标题，更记不住作者，而只是模糊地认为可能是我写的。不过，当然了，他们从来不会忘记故事本身，特别。是他的结尾，他似乎掩盖了所有其他的东西，这一点令我相当的满意。以上就是阿西莫夫自己对自己写的这篇小说的评价。呃，至于他说的那个特别的结尾，我相信读过圣经的朋友一听就明白了。这在西方，那可是三岁小孩也是耳熟能详的。我今天早上刚刚坐了六个多小时的火车从西安赶回来。然后一回到这个北京呢，马上就开始做这一期节目，结果一直到现在凌晨一点钟，总算是搞完了。我想啊，看在我这么辛苦的份上，大家也应该打赏个一块钱，表示一下慰问吧。对了，我到西安以后呢，特地考察了一下当地人吃什么样的豆花，他们叫豆腐脑。呃，西安人基本上是吃咸的豆腐脑的。但是呢，听当地人说，如果你要问他要甜的豆腐脑的话呢，他也给你做，不过很少很少。啊、呃，不知道大家知不知道啊？本周末古科网要搞那个万有青年会，呃，蛮隆重的一个活动，好像要搞两天。我和科学史评化的吴老师呢，也会在周六下午到那边去看一看、转一转。我也曾经作为万有青年会的这个演讲嘉宾，参加过好几次他们的活动。给我留下的印象蛮深刻的啊！大家如果感兴趣的话呢，我也替他们做个广告，不妨到果壳网上去报个名。不过现在好像要收费了，好像要一百多块钱的门票呢啊！呃，具体的我也不是太清楚，因为我是拿了一张正票。好了，今天因为比较晚了，所以就不再多唠叨了。不过做一下广告啊，呃，我们科学有故事的同名 QQ 群已经开通了。上面已经有一千个小伙伴在里头热闹的讨论问题，您搜索 QQ 群“科学有故事”就可以搜到。然后呢，我们“科学有故事”的同名微信公众号也开通了，我经常会在上面唠叨几句六十秒语音啊，还会发一些图文信息，所以呢，也欢迎大家关注一下我们这个微信的公众号“科学有故事”。OK， 如果你今天是第一次听我的节目，请别忘了点一下订阅。我们下期再见。